1: Nu rullar Viva, nu fungerar vi det, det. Nu Åh
0: vad gött, vad bra Då, äh, Det här har ju tagit tid alltså. Men vi rullar vignetten, nu kör vi Fan vad gött Vi är
1: röd, vi är blå, Och andra laget slår, Hej, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng Öjs är laget som tar två Då välkomnar vi er till avsnitt 155 av Vöjsnack där vi äntligen kan spela in efter cirka 45 minuters teknikstrul. Det har svurit en hel del i hemma hos Sören här där vi för dagen spelar in efter att vi inte har fått våra mickar att fungera ordentligt men nu rullar vi.
0: Ja, det var väldigt glada miner fram till mikrofonerna åkte upp. Sen, sen blev det lite sämre stämning. Men nu, nu är vi tillbaka igen. Det känns otroligt skönt. Och ja nu när mikrofonerna funkar så kan man ju kosta på sig dubbla leende. Både på grund av att de funkar och att vi faktiskt slog Värnamo. Alltså, det är inte så dumt det där.
1: Det är det sannoliken inte. Detta Värnamo som ju då kom femma i Allsvenskan förra året visserligen. Under en annan tränare, Kim Hellberg, de har bytt tränare nu och sådär nybygger lite granna men det är ändå ett, ett allsvenskt lag som har varit i allsvenskan flera år och som vi slår med 1-0 och där det ser faktiskt eh, ja, men stabilt
0: ut. Mm, ja, men absolut. Och vi ska komma ihåg det att det är ju inget, inget B-lag under några omständigheter som Värnamo skickar. Nu var ju inte Aydin Selkovic med just idag, men om man tittar på dem, den startelvan som kliver ut på, på Jusseveka från Värnamos sida så är det säkert många från den startelvan som kommer att, att spela premiär, eller spela premiär i premiärelvan för Värnamo också. Så, så att vi slår dem och att vi pressar dem på det sättet vi gör över 90 minuter här tycker jag är, det är starkt alltså. För jag ja när man vaknar i morse så var man väl lite sådär att ja, det här kan nog bli ganska tufft kände man och det var det var nervöst, eller ja, nervöst vet jag inte om man kan säga men man var väl, man, man, man har, man har, ju, man har ju fått ett rejält stukat självförtroende efter förra året så det var, det var skönt att se att vi ändå kunde gå ut och göra en så fin match som vi gör och faktiskt få ut något av det också för att det är klart, vi, vi sätter en hög press som inte riktigt re resulterar i det där sista lilla i första halvlek men så kommer det ett par hungriga Juniorer som är som sabeltandade jävla tigrar in i andra och, och får faktiskt finna ett mål och, och ja, en slutprodukt som faktiskt leder till rödblå seger för sjätte gången i rad nu om man ska räkna från förra säsongen så det, det, det är
1: det starkt. Ja sex raka segrar och fyra raka nollor. Alex håller sin andra raka nolla här och vi kommer väl in lite mer på offensiven senare. Jag tänker om vi börjar med defensiven för det är ändå det som har varit fokus från eh, Adde Holmbergs eh, ledarstab här under eh, försäsongen hittills att sätta defensiven och jag tycker att man ser eh, fortsatt utveckling från eh, förra veckan i den här matchen. Det är ju ett, ett värnamo som är eller åtminstone har varit väldigt starka eller väldigt skickliga i, i sin offensiv och att vi då sätter defensiven på det sättet som vi gör framförallt i första halvlek det det lovar gott, vi sätter, ett, sätter in ett högt pressspel från början, mattas av lite grann, givetvis under, under halvlekens gång. Men jag tycker på det stora hela så, så sitter defensiven eh, hyfsat bra. Sen är det blir det lite det blir som det blir i andra halvlek när vi byter så mycket. Men på det stora hela en, en riktigt stabil defensiv insats och det känns, känns gött.
0: Mm. Ja, men inte ett mål insläppt på, på de två matcherna vi har kört i år och det det... Vi känns stabilt bakåt. Man är aldrig särskilt nervös, vilket jag kan känna att man har varit de senaste säsongerna. Nu ska vi också komma ihåg, och det ska vi, den knappen ska vi trycka på flera gånger, att det är början av februari. Det är mycket kvar att jobba in och sådär, men, men just nu så tycker jag att det stämmer bra defensivt. Jag tycker att vi har, på många kriterier, faktiskt eh, spelar en riktigt bra fotboll. Och det finns, det finns några gubbar som utmärker sig. Jag tycker en som William Svensson är väldigt stark i närkampsspelet idag och, och är på rätt plats hela tiden ytterligare ett pikt inopp av Ramia Simpson så sen så har man Alex i mål då som ju faktiskt kan vara värd att, att prata om en gång till, har ju faktiskt i talat namn inte jättemycket att göra, det kan ju låta konstigt när man möter Värnamo men, men det var inte så många gånger som han eh, behövde kliva in när han väl fick chansen eh, så var det någon riktigt snygg räddning och han känns självsäker jag tycker han har växt redan från förra veckan mot Oddvold till den här, det, det känns som att han eh, har ett ganska starkt självförtroende och, och det, det är imponerande så den defensiva insatsen eh, det är lite individuella misstag det är inte fem plus men det är, det är helt klart med Råge godkänt. Vi fortsätter spela en jättefin defensiv fotboll och det är skönt att det de har jobbat på faktiskt resulterar i någonting.
1: Ja men verkligen och, och för att återgå till Alex. där alltså, Som du säger han, han får inte överdrivet mycket att, att jobba på de, en hel del av de chanserna som och kommer till går ju utanför och sådär. Men det visar ju också att vi faktiskt eh, står upp bra i vårt, framförallt höga pressspel tycker jag, att liksom det, det, det sätts in ett pressspel redan, redan från eh, högsta linje med, det var väl framförallt eh, Polle, Viktor och Berka som spelade där i första halvlek, åldersligan. Eh, och, och redan där så, så ser vi till att Värnamo inte få så mycket tid att jobba med, men sen... Ja, nu svävar jag iväg lite här, men, men mot, mot Alex då, alltså de räddningarna han gör, de är ju fantastiskt fina. Och han står rätt hela tiden egentligen i målet och agerar väldigt mycket med pondus och som du säger självförtroende. Så mm, han fortsätter att växa Alex här och ja, fortsätter han på den här vägen då kan han mycket väl bli en kandidat till en eh, första keeper i, i mina... Mina ögon, vi satt ju var lite halve... Ja, inte kritiska, men, men lite, hade, hade lite frågetecken kring det förra veckan. Och det är fortfarande tidigt på försången och, och mycket frågetecken. Men ja, kanske att eh, Alex ändå kan eh, bli en, en första keeper. Eller åtminstone vara med och hota om att vara det.
0: Alltså han kommer ju närmare båda de här matcherna. Så tar han ett steg närmare den rollen. Men ja... Två matcher. Eh, han har gjort två bra matcher och han har imponerat väldigt mycket. Eh, vi får se hur det ser ut i femte. Jag hoppas att han kommer bli bättre och bättre. Och att, jag, jag, menar, det, det, jag skulle bli jätteglad om det visade sig att Alex Ron var redo att ta på sig ta på sig handskarna och, och gå ut som första målvakt. Det, här ja, det,
1: det är ju en bit kvar. Alltså, det är ju har ju tagit som... två kliv på vägen. Ja. Ganska stora kliv, men det... Det, det, det är fortfarande några, några trappsteg kvar att vandra om man säger så.
0: Ja, men just nu är det väl lite så där Ja, men innan var han en andra 3D-målvakt som var utlånad till Allingsås som vi inte visste något om. Nu är han kanske en tilltänkt andra målvakt som är otroligt spännande. Och som, ja, kanske... Ma man skulle ändå inte känna sig totalt otrygg om han gick in och, och behövde ta första målvaktplatsen om, om det skulle vara så att en framtida ordinarie målvakt skadar sig. och Det känns betryggande att vi har den eh, resursen. Det är en ung kille som... Eh, som, som känns trygg och självsäker. Och jag menar, unga målvakter är alltid intressanta rent generellt. Det kan ju vara en ganska snabb utveckling i de där åldrarna. Och förhoppningsvis träffar han ju den. För att det är ju en kille man har trott på i Älvsborg ganska mycket en gång i tiden också. Det, det, det är ingen, ingen tvekan på att potential finns. Och det är roligt om den, om den kommer ut mer och mer. Jag hoppas på det.
1: Ja, det hade varit väldigt kul att se om Alex kan fortsätta blomma ut ännu mer här framöver. Men det som som jag tyckte var, var, var den starkaste eh, från dagens match eller det som man kan ta med sig allra mest var ju att eh, vi, vårt höga pressspel faktiskt bet hyfsat bra, framförallt i första alldeles, vi blir ju rätt låga mot, mot slutet av andra och sådär det blir lite ostrukturerat också och sådär, men Framförallt i första avlägg, framförallt första 25-30 så tycker jag att vi, det, det biter väldigt bra. Jag, jag var lite orolig att vi skulle liksom, ja, gå på för högt mm. och sen är, är, har Värnamo skickligheten nog att, att, att spela, spela ut oss där. Men det, det bet ändå rätt hyfsat. De hade det svårt att ta sig ur pressen. Så var det verkligen.
0: Eh, och ska man dra någon liten parallell där. Vi spelade ett ganska högt pressspel under många matcher i, framförallt i början av förra säsongen också var ju en, en vision Jeff hade med ett väldigt aktivt och högt pressspel där var ju problemet att, att det var för intensivt och tröttade ut spelarna det var ju därför vi kunde se ut som ett superlag i 20 minuter för att sen falla ihop fullständigt vilket ju skedde i x antal matcher. Här spelar vi ett pressspel som faktiskt håller stabilt över 45 minuter. Nu, nu är det ju svårt att sitta och säga att det håller i 90 när vi gör så många byten som vi gör men, men det finns ju en tydligare struktur tycker jag i det här pressspelet och, och det blir tydligare vem som ska ta vilken roll, var man ska gå på, vilken spelare som ska lägga sin energi på vilken gubbe och sådär. Så, där. så att det blir, jag tycker det är väldigt tydligt utformat. Och det, är så, det är ju sådär att, att anfall är ju bästa försvar i någon mån i, i tydligare utsträckning idag i, i fotbollen än vad det har varit innan. Och eh, jag är generellt mot de här höga pressspelen och sådär för att jag tycker väldigt ofta att det snarare tröttar ut mer än vad det ger. Men i det här fallet så är jag ganska positiv faktiskt. För att jag tycker verkligen att vi bygger en struktur som fungerar. Och jag är oerhört nyfiken på att få se mer av den. Det är väl, det är väl i kuppen som vi kan börja dra de, de stora växlarna och sådär. Men jag menar, det biter, det biter jättefint i 45 minuter. Det är ju så att Värnamo är ju ärligt talat ganska osynliga genom hela första halvlek när vi har... Ja, men det som ändå är startelvan får man ju säga. Liksom. Det, jag, jag antar att det är den startelvan som gick ut idag hade varit tilltänkt även vid en kuppmatch eller vid en, en uh, tävlingsmatch senare i säsongen om vi hade varit där. Det är liksom våra starkaste spelare som vi, som vi sätter ut där och och det blir ju de som kanske blir mest intressant att kolla på för vad som kommer och de spelar ett pressspel som är jätteframgångsrikt. Sen, sen handlar det om att det ska resultera i mål också. Det gör det inte med de här spelarna. Så det är väl, det är väl återigen då den här sista skärpan, precis som det var mot Oddevold där, där det var juniorerna som avgjorde då var det ju Anton Andreas då men han spelade ju i, i andra formationen eller vad man ska säga. Så det jag kan känna som ett litet minus från den här matchen, det är ju att ja, våra, våra ordinarie spelare och de som ska göra det är lite för tama på slutet. Men jag tycker det är ett steg fram idag. Vi skapar en del och det blir, det blir nära några gånger.
1: Ja, alltså jag tycker ändå att vi, det är ganska mycket mer alltså, framåt. Sen den sista skärpan kanske inte sitter men, men vi kommer till en hel del farliga chanser. En hel del avslut. Isak hade ju faktiskt en, en boll i nät också som var tveksam offside, det var väl kanske offside med, med någon, någon liten decimeter eller två Holle hade en nick där i första halvlek också som var som snuddade ribbans utsida och sådär och, och sen tycker jag ändå att vi, vi kommer till några nästan lägen Berkrot hade ett jätteläge efter någon minut bara som han, där han inte får, får iväg ett skott på sådär så det är helt klart ett fall framåt offensivt, sen behöver det ju sitta nu räcker det ju till vinst idag i slutändan ändå, men det, det, det behöver ju helst, ska ju någon boll vara i nät i första halvlek också kan man ju tycka.
0: Ja, jo men det tycker nog jag också. Sett till hur vi kontrollerar halvleken och sett i vilket övertag vi har spelmässigt så bör vi nog få ut ett mål. Det blev ju 0-0 eller 1-1 i den halvleken baserat, på man ser det. Det var ju ett av sidemål från... Från varje lag och ja, det, är, det går inte att säga, vi var ju inte på plats på just Vi vet inte om Isak var offside eller inte, det finns säkert folk som kan säga det bättre. Men det där med målen kan jag känna nu, det är lite oväsentligt. Det är spelstrukturen som, som räknas. Sen är det väldigt bra att göra mål just för att då vet man att den här sista skärpan finns. Men, men när det kommer till matchresultat och så vidare och om det är kanske ett mål, kanske inte, ja. Det där kan man diskutera i all oändlighet men den här matchen kommer inte påverka oss någonting framöver. Men tittar man till första halvlek när det ändå är i någon mån A lagen som inne så tycker jag att alltså vi spelar ut Värnamo på sätt och vis. Alltså det är framförallt i, i, mellan mittbackarna och målvakterna så har de otroligt svårt med att, med att läsa, läsa pressspelet. Deras målvakt Andersson i efternamnet har jätteproblem och, kommer med några riktiga bjudningar när, när, när vi är uppe och trycker offensivt. Jag tror det är Pålsson som får någon bjudning efter att eh, Lundberg var uppe och pressade. Det kan ha fel där, jag minns inte exakt hur det såg ut. Men jag menar, det, 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 det kommer fram till grejer och det är väldigt skickligt i, i hur vi pressar dem. Vi känns självsäkra och de blir väldigt osäkra framförallt. Och det är ganska intressant med tanke på vilken form och vilken säsong de kommer från.
1: Ja, absolut. Jag vet inte om jag håller med om att vi, vi spelar ut och helt och, och hållet. Alltså, de har ju ändå mycket boll och så kommer väl... Ja, men de kommer framåt. aldrig fram. Och, nej, det ju, det, sönder dem så liksom. att de
0: kommer fram. Det är ju det som är grejen.
1: Det är ju det. De, de lyckas inte ta sig ur vår press ordentligt. I första halvlek och i andra halvlek så, så gör ju Bernamo en, en bättre insats. Men um, ja, absolut. Vi, vi, jag är väldigt nöjd med, med den första halvleken. Bortsett från att man kanske hade velat se en, en boll utan offside i nät. Och, uh. Men alltså, vilka växlar... Man är ju alltid inne på det här att man, man inte ska dra några växlar och sånt från, från försäsong. Men jag, jag tycker, jag börjar ändå svänga lite där. Jag tycker ändå att man, man kan dra lite växlar ändå. Nu är det tidigt på försäsongen, men alltså, lag som har en riktigt dålig försäsong tenderar väl också att ha en riktigt dålig, alltså generellt sett då, riktigt dålig säsong i serien också. Så jag börjar svänga lite mot att... Ja, man ska ha en bra försäsong. Du har ju varit inne på det tidigare också, att man ska möta sämre motstånd för att få segrar in i, in i säsongen. Nu möter mm. vi bättre motstånd här. Och, ja, och vinner ändå, då, man. <laughs> <Ja>, nu <laughs> mår man bra, alltså. Det men, men liksom, segrar, eh, segrar gör ju någonting med en trupp också, tänker jag, liksom.
0: Mm. Ja, men absolut. Alltså, det där hade vi kunnat sitta och prata om i tre timmar, liksom. För det finns så himla många olika perspektiv på det, men alltså... Om det blir 1-0 eller 0-1 eller 2-2 eller 3-2 i en försäsongsmatch i januari eller februari spelar ingen roll överhuvudtaget. Det mesta i försäsongen tycker jag i alla fall handlar om att titta på tendenserna i spelet, exempelvis vad man kan ta med sig idag. Nej, men vi sätter en hög press. Men vi är lite för statiska på sista tredjedelen. Precis som förra året. Det finns en risk att vi fortsätter att var trubbiga på sista tredjedelen om inte en ny spelare kommer eller om vi inte jobbar aktivt på att verkligen få till skärpan och den här höga pressspelen kan, kan, kan bli bra liksom. Men det finns ju vänder man och vrider på det. Det finns ju ingenting som säger att vi inte vinner superettan Men det finns ingenting som inte säger att vi åker ur heller just nu. Liksom. Det är klart att man kan föra argument och sådär. Men, men sen får man också titta på ja, vilken inställning kommer Värnamo in i den här matchen med. Vad jobbar de på i den här matchen? Det är ju sånt vi inte vet men sånt som man också kan dra växlar av. Sen tror jag absolut att alltså Konsten att vinna matcher, konsten att äga matcher. Det är otroligt viktigt att få med sig det från en försäsong. För lag som är vana vid att förlora, spelaren förlorar fotboll generellt. Lag som är vana vid att vinna lär sig kontrollera fotbollsmatcher. Men det där, det där finns 4000 olika perspektiv. Det är klart att man kan dra några växlar. Torskar du med vad var det? 4-0 eller 5-1 mot KFU och Moslo veckan innan oh. premiären. Då kanske man kan konstatera att okej, okay, vi vinner inte superrättan i år. Men... Ja,
1: och framförallt. Eh tycker jag väl att, att om man väl summerar den försäsong och att det har gått väldigt bra, då kan man ju gå in i säsongen med lite självförtroende och lite, lite trygghet att det förhoppningsvis kan gå bra även i säsongen och, och tvärtom då, om det går riktigt skit hela försäsongen så äh, äh, det är det svårt att bara skaka av sig det och säga, ja, men det betyder ingenting, det är bara försäsongsmatchen men, men alltså, vi, vi pratade ju med Arion här förra veckan och han går ju ändå in för det under försäsongen för, för, för han vill visa, visa tränaren att han ska spela. Så det, alltså, man, man, man kan nog ändå dra, jag tycker ändå att man, man kan dra några slutsatser kring kring försäsongen när man väl summerar den som, som, som helhet. Liksom. Mm. Ja,
0: vad var det? Om, om man ska citera här, vad var han sa? Jag kan inte gå runt och vara bias och säga åt Andreas att jag ska spela när premiären mot utsikten kommer. Så det, det ligger väl något i det där um, ärliga uttrycket faktiskt.
1: Gäng, gäng, gäng.
0: Det känns ändå som att vi har avverkat första halvlek ganska, ganska bra här Om inte du vill lägga till något Så jag tycker vi, jag tycker vi ska ge oss på elefanten i rummet här Det serverades isterband på Jusseveka konstgräs idag
1: Ja det framgick eh, ganska tydligt av Discovery sändning det, Man hörde ju eh, spiken där eh, säga att det serverades isterband i paus till de som var kalla i, i vinden och det var kommentatorn också snabb på att eh, påpeka eh, kan det vara kan det vara enda arenan i Sverige som serverar isterband
0: mm, jag satt och funderade på det där. Alltså det känns originellt. Jag gillar det där alltså. Värnamo det är för fan. Det är istebandens huvudstad. Det känns också så här, har, har du någonsin ätit isterband Alltså det har man ju säkert här. gjort men jag kan säga jag kan inte komma ihåg att så här, det är inte så att jag går runt hemma och tänker. Fan vad gött hade det varit att käka lite isterband. Liksom. Det låter så jävla äckligt också. Alltså, det låter som en så här. Det låter som en så här riktigt. Eh, så här sjuk maträtt från Finland. typ Som man äter innan. Och så här, käkar man memmat till efterrätt. Typ.
1: Ja, men det är väl någon, någon ja, form av korv? Skiten, liksom. Ja, det, det,
0: ja. Jag, jag var tvungen att googla på det här. Det, det, <laughs> ja, enligt Google i alla fall så är isterbanden lättrökt grovkornig korv. Ofta med sylig smak och innehåller bland annat fläskkött, kött, korn, och potatis. Ah, ja. Kötthalten är 25-35%. procent. Jag hört på det här. Den förekommer i det svenska köket i olika varianter. Bland annat som småländska isterband där de serveras stekta med exempelvis dill eller persiljestuvad pototis. Ja då var det, väl sådana, där
1: då var det väl sådana de serverade där. Men det, det piggar ändå upp att de serverar isterband. För generellt sett så är ju den svenska arenamaten är ju under all kritik generellt sett. Alltså utomlands så får man ju ändå... Då, då kan man ju få, få riktigt bra mat här i Sverige så är det ju, det är ju, det är ju inget mer än en, en halvkokt korv med, med något sletet eh, bröd som inte har tinat ordentligt. De också
0: har gått av på mitten så borde man ta första tuggan. Nej men jag känner att det, det, det hade varit kul om svenska fotbollsklubbar liksom gick lite mer så originellt liksom ska ja, jag ta en räkmacka och ha det gött? Liksom.
1: Ja, nu har ju vi problemet då att det, det är rasta som rattar eh, gamla Ullevis ju Ja, men de är,
0: kan väl för fan variera
1: sig lite? Det är väl inte så svårt? Ja, nej, men alltså generellt sett så, så tycker jag att eh, svensk fotboll bör bli bättre på arena, på maten runt, eh, runt och på matcharrangemang för eh, ska man väl i så är riktigt, riktigt tråkig.
0: Gillar att vi säger slottet allsvenskt lag, men vi sitter ändå och gnäller på att maten är dålig. Ja,
1: ska Nej, vi, gå över till vi gör det. Halvlek. Det här är Nej.
0: synd om lyssnarna är just nu. <laughs> ja,
1: men i andra halvlek så uh, det, det sker ju en hel del biten och mot har ju över spelet lite mer. Om man ska välja och vi mm. sjunker ganska lågt. Vår, vårt eh, pressspel är väl inte riktigt och ja, det blir väl lite bättre när alla de här juniorerna kommer in efter ungefär 65-70 minuter för då känns det väl som att de, de spelarna som går ut var lite, var lite matta och lite trötta och sen så, så kommer in lite ny energi och spelare som vill visa upp sig. Bland annat också då Olle Samuelsson som var provspelande från lång mittback, 19 år gammal från Kalmar som är son till Svante Samuelsson för detta. Öjspelare under några år på 90-talet så Ja, alltså han hade väl inte heller jättemycket att göra, men jag tycker ändå att han, han såg stabil ut och såg ut som han hade han hade koll på sin position där. Ja, man kändes ganska säker.
0: Det var något litet misstag. Så där. Jag tycker inte man såg överdrivet mycket av honom. Men, men det, var, det var flera tillfällen där man kände sig ganska trygg med att ha honom på, på mittbackspositionen. Också alltid lite spännande där när det är spelare som. Han kändes ju exceptionellt lång när man såg honom på tv. Det såg ut att vara någon riktig meter gubbe. Det skulle
1: vara 1,95 tror jag.
0: Jaha, ja, då, då var det ju inte så imponerande då. Men han såg väldigt stor ut. ut. Jag tror inte Rami Yassim är så lång heller. Så det var väl därför han, eh, han såg eh, rejäl ut. Men, men eh, helt okej okay insats. Eh, den som, som eh, intresserar mig mest även den här veckan det är ju hans mittbackskollega Rami Yassim som... Eh, Ja, men som fortsätter fascinera och som fortsätter att vara otroligt stark i närkamperna och väldigt fysisk. Det är en sån här mittback som jag känner att jag fullkomligt älskar. Liksom. Jag tycker så mycket om de här råa gubbarna. Som, han är ju inte snabbast i världen, det, så är det ju. Men han är så otroligt stark i närkamperna och sånt, sånt imponerar på mig. Och rent generellt så tycker jag att det finns ju inget som är så härligt att vara juniorspelare på en försäsong de är ju göttaggade varje gång och det är, det är verkligen en full insats jag tycker det finns en, en hel rabba juniorer som, som imponerar i den här matchen
1: ja, du blir ju imponerad framförallt av namnen också på eh, ja, att vi hade tal Sabel,
0: Sabel och Carl Miljard det är för fan <laughs> helt ja, det. det gör han visst hal Miljard Lovett, ge honom ett kontrakt för fan, det är ju otroliga namn som radas upp här alltså, det är, jag, ty jag tycker också så här, ja, Gull Ja,
1: alltså. Ska vi ta det, det målögonblicket? Mm. För det är ju mm. faktiskt... Det är ä... flera som imponerar. Ja, det är ju Aydarus Aboukall som först och främst gör en, en fantastisk rädd. Och, och, ja, det är kul att se Aydarus tillbaka i, i fotbollen och, och faktiskt uh, ta för sig ordentligt. Uh, han gör ju en, fan, en bra rädd och sen skickar han ut den till Olle. Olle som uh, sen... Får i vägen till ja, det är väl Jonathan Wenberg som mm. drar ett Gosh, gott, äh, i stolpen. I stolpen då. Sen äh, stutsar den ut och så är det Guldbrandsen, denna junior då som äh, gör äh, ledningsmålet och som visar sig vara segermålet då. Mm. Äh, på returen så äh, en äh, den aktionen liksom från, från Aidarus och hela vägen fram, den är, den är riktigt fin. Ja, och det bara Asper... från äh, ja, de som är i a är egenfostrade också. Så det är bara mm. egenfostrade spelare. där.
0: Mm. Nej, men jag tycker eh, Aidarus. Eh, både att se honom och Olle på en fotbollsplan igen. Det är en Freud. Det, det, det är man så otroligt glad över. Jag, jag tycker väldigt bra om båda de två spelarna. Så att man, det är det, det liksom hjärtat banka lite extra när man ser de gubbarna springa runt och göra fina grejer. Aidarus tycker jag. Tycker jag faktiskt har varit riktigt bra sen han kom tillbaka förra matchen. Och idag tycker jag att han går ut med ett självförtroende och en pondus. Och ja men ett driv som verkligen gör oss till ett bättre lag. Eh, Jonathan Wendberg med det där, den där riktiga dönaren också. Det var kul att se, kul att se det skottet. Lite synd kanske att han, inte, att han inte får den i mål. Men då är det istället en annan junior. Jo, Noah, är det Guldbrandsen eller Guldbrandsen?
1: Guldbrandsen.
0: Guldbrandsen. Också jävla bra namn alltså. Nej men kul från honom att få göra första målet. Det är säkert jätteinspirerande. Och, och tycker ändå att han har varit ganska aktiv i, i båda matcherna. Och, och sen kan man ju skicka en liten peak också till senioren Att ska ni verkligen låta ungdomarna komma in och lösa, lösa skiten åt i varje match. Men eh, det får man väl låta dem göra helt enkelt. För de gör ett fantastiskt jobb. Och det finns... Eh, det känns som att det finns utrymme för många spelare att ta ett kliv inom ösi år. Och då menar jag inte bara Aida, Rus, Olle och, och Wenberg och alla de vi redan har nämnt. Vi har en sån som William Alder som, som går in i startelvan Och det är väl den, eh, William är väl den junioren som jag tror allra mest på. Eh, som jag ser fram allra mest mot att se i, i seriespel i år. Jag räknar med att han kommer vara med där. Men där kan man ju också gå in på en, på en diskussion också, tänker jag, kring transfers och sådär. För att vi har ju en hel radda juniorer som ser otroligt bra ut och som imponerar, som, som faktiskt är de som löser de här matcherna. Det är klart att vi ska värva fler gubbar. Det är, ja. Ni som följer min Twitter vet hur vansinnig jag är på att vi inte har gjort det. Men jag känner mig ändå ganska trygg när jag vet att vi har tre, fyra unga spelare som inte var med förra året. Som känns ganska redo att ta ett större kliv det här året.
1: Ja, och då ska vi addera... Framförallt Aida och sen även Olle då också som, som inte var med särskilt mycket förra året. Det var mycket skadeproblem och sådär. Jag känner lite att alltså när säsongen slutade i höstas då kände jag att amen, vi behöver in sju-åtta spelare. För vi, vi blir av med en hel drös med lån. Sen under det, tidens lopp så har vi blivit av med, med andra spelare som har, vars kontrakt har brytits och sådär. Men jag känner lite nu att om ja, vi, vi kanske kan fylla på med någon junior och sådär. Då är vi uppe på 20 man ungefär i truppen. Klart man behöver 24-25 men vi behöver inte ha in 6-8 7, 8 spelare. Utan vi behöver kanske 4-5 spelare till in i truppen. Och då känner jag att de vi behöver få in det är spetsspelare. För breddspelare kan man hitta som är på, på liksom en, ja men en sån som ger Ram då kan, kan gå in och vara en, ett fjärde femte val på, på en mittbacksposition. Mm. Så, så ska vi ha in fler spelare där så tycker jag att vi, vi ska ha det i, i, så tycker jag att de ska vara spetsspelare och det det samma gäller ju även andra positioner så, mm.
0: Mm. Ja, men fyra fem lite spetsigare gubbar det hade varit skönt att få in ändå. Jag, jag känner ju väldigt ofta när det kommer till juniorer och så där att jag man vill skola in dem långsamt. Man vill inte sätta in en Rami Asim på mittbackspositionen i seriepremiären just för att det är en utsatt roll och det kan göra väldigt mycket med en fotbollsspelare. Eh, om det inte går som man har tänkt och sådär och det, det, det är bättre att vi bygger upp självförtroenden än, än att vi demolerar dem. Eh, samtidigt får man tänka på att Aida alltså och Olle och sådär, de har ju skolats in tidigare, just i deras fall. De har ju verkligen varit med om processen att gå från juniorlagspelare till att eh, till och med starta i A-laget har ju Aida gjort, nu är jag lite osäker på Olle men de känns ju lite tryggare att kanske ja, våga slänga in lite tidigare lite mer för att de, de, de har vana och erfarenhet så att Just, just i det fallet så känner man sig trygg men det är klart att vi behöver värva spets det är klart att vi behöver en, ja, men en forward som gör mål det, det, det säger sig självt och det är klart att vi, att vi kan förstärka på många positioner men utifrån en, ett bredd perspektiv så tycker jag inte det känns så otryggt det är ju risken att man får äta upp och det, det, det är inget man ska sitta och, och kaxa om efter två försäsongsmatcher men jag känner mig tryggare med befintligt trupp nu än vad jag gjorde innan vi mötte Oddevald
1: Ja, ja, de här två matcherna har ju verkligen gjort att man sitter lite mer lugnt i båten. Sen är det ju ett, ett jobb att göra för eh, Pontus Farnerud framöver. Men eh, ja, eh, kanske inte riktigt så eh, nödvändigt och så brottskande som man, man trodde på föran. Det är viktigare också att det, är såklart att det blir rätt än att det går fort. Sen är ju tiden en faktor i att, att, det, att man hinner spela ihop sig och sådär. Men det, det är ändå viktigare att det blir, blir rätt än att det går fort. Eh, det som man kan tycka lite, som man kan ställa sig lite frågan till är ju att vi värvade ju in Mikael Dyrestam. Han var inte med på gårdagens mm. träning när jag var där. Och han har inte spelat en minut än. Det känner jag. Alltså så här, värmar man in en spelare så vill man ju att han ska, ska vara hel från, en, från början. Ja, liksom. oh, alltså... Det är en
0: riskabel värvning. Det är en jätteriskabel värvning i mina ögon. Jag hoppas på det bästa för Mikael och jag hoppas att han, att han kommer in och tar plats i elvan, Men givet hans skadehistorik, det är klart att man känner en oro. Det är klart att man kan känna att ja, men är det där en värvning som är värd att göra? För det, den, den medför ett risktagande. Men ja, jag vill inget ont att säga om Mikael som, som fotbollsspelare. Jag, jag vet vilken högsta nivå han besitter. Jag har sett den, men jag vet samtidigt hur många matcher han har missat också och att han inte har kommit in i den här säsongen ännu. Det tycker jag känns ganska oroväckande om jag ska vara helt ärlig. Och det är ju lite det det handlar om i värvningsstrategi. Det handlar om att hitta spelare skräddarsydda för en klubb och det är det jag hoppas att det att, att är något som kommer fram. Vi vill ju ha spelare som ja men ska vi göra en värvning av någon form av profil eller någon som ska vara en spetsspelare. Då, då, då vill man ju se den på matchen i 30 omgångar. Det kommer inte alltid bli så. Men du vill i alla fall ha en garanti på att det är möjligt. På att du, du vill inte känna att får vi ens se den här gubben i tio omgångar. Om jag uttrycker mig så. Och där kan jag väl jag känna att ja, där får vi väl framtida värvningar gärna vara lite mer skadefria. Men jag hoppas på det bästa för Dyrestam. Och jag hoppas att han snart kommer in så vi får se honom. För, baserat på vad man har sett och hört från träningarna. så. Så ska han se ut som en av våra bättre defensiva spelare. Så hoppas han är redo till kuppen. Eller kanske rent av utsikten som vi möter nästa lördag.
1: Ja, precis. Men nu har det ju löst i och för sig ändå. Med två raka noller. Trots att han inte har spelat. Och trots att vi egentligen bara haft... Kristoffer ja, Stiff har ju inte heller varit med. Så vi har egentligen bara haft en ordinarie, riktig mittback eh, att tillgå. I Jonathan Azulaj. Och så har vi fått... För att skicka in eh, exempelvis William Svensson och, och Anton Andreasson som spelade från start idag. Och så där. Så det, um, ja, men det, det, det känns ju som att man letar efter ytterligare en och med ja. att man haft två stycken på provspelare. Helst trevligt. fem. Ja, du tycker, Ska du tycker... vi spela
0: 802. Jag tänker driva den här kampanjen fram tills det händer. Om vi, om vi, om vi leder så här i omgång 30 och liksom har plockat hem serien och allting. Tror du man kan övertyga Andreas Holmberg om att så här, spela en 8-0-2 bara för att det hade varit
1: så jävla gött? Känns ju som att han är lite mer framåtlutad i sitt, sitt fotbollstänk än vad du är. Så tveksamt, tveksamt.
0: Ja, vi har lite olika filosofi där. Jag tycker man ska köra åtta mittbackar som sparkar knäna av allt som kommer i deras väg och bara matar upp den på två forwards som är lite som alltså Marco Arnautovic liksom. det, det ska bara vara armbågar, det ska bara göra ont och alla ska få gult kort hela tiden. Det är nog tur att jag inte är fotbollstränare utifrån
1: det perspektivet faktiskt. Jag tror det är bra att Adde har beslutsrätt där. Ja, det det får man säga. När vi ändå är inne på mitt packa så får vi väl eh, ta, vi har ju faktiskt inte tagit upp det att Marcus Hagelin Sangré har, har lämnat mm. eh, klubben för polska Wiswa Plock i eh, andra ligan. Så eh, ja, vi får väl eh, ta och eh, tacka eh, Mackan för eh, de här åren från oss. Han har varit eh, en av våra bästa spelare under den här tiden och så får vi önska honom stort lycka till i, i Polen.
0: Det får vi verkligen göra. Det, det, ja, det, gör, det gör ont. Man var ju beredd på det men det gör ont. Och det är, ja, jag undrar honom verkligen att få göra ett uh, utlandsäventyr. Och jag hoppas att han, uh, att han får en riktigt bra tid i, i Wisswap klock som de verkar heta då. Det är alltid diffus det där med pålst uttal. Men, men eh, jag håller alla tummar. Och så tror jag faktiskt att jag ska. Ska beställa hem en tröja med Haglins med Haglindsangrepo. Han har ju varit en. En stor favorit under de här åren. Och, och eh, ja. Jag samlar samlat upp fotbollströjor så att jag tror jag ska klicka hem en sån där vad det lyder.
1: Ja, det får du göra. Han har ju han har inte nummer 22 där nere utan han fick ju det dubbla då. 44 kör han. Ja, det. det visste jag inte. Jag vet inte om 22 han var upptagen Fast, kanske. Klassen
0: då med 44.
1: Alltså, folk måste gå på med lite så här nya tröjnummer och sånt där. Ja, det är lite, lite, ja, du var ju inte med på den tiden men det, David Lejnar hade ju nummer 44. Så det, det, är, det, är, det är riktig klass, det är det. Det, är det. det ser man. Mm. mm. Nog om eh, fotbollströjor och, och nog om den här matchen i Värnamo, eller? Ja, vi nöjer oss väl så där det,
0: det, 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 det är ju lite svårt alltid att ha så jättemycket content när det inte händer någonting om man ska diskutera igenom en försäsongsmatch. Men jag tyckte ändå vi rattade skutan ganska snyggt. Det blev lite, lite
1: ja, vi fick fylla ut med, med och lite, med lite sånt där lite som, som
0: eh, tog lite plats. Men eh, ja, vi gjorde vårt bästa. Eh, Ska vi lägga till det också att vi har fått eh, ganska mycket frågor om eh, en eventuell intervju av eh, Pontus Farnrud. Och eh, där vill vi vara ganska tydliga med att vi vill gärna att det kommer in ja, men, två, tre spelare till. För att vi vill kunna ha en intervju där vi både går igenom vad som har kommit in och vad man kan vänta sig. och Så, där, så att det blir lite bredare. Det är därför vi har valt att avvakta med den intervjun. Men jag tror utan att tveka egentligen att ni kan eh, räkna med att få den i februari säger vi va? Ja,
1: det, det, det ska vi väl försöka ordna. Eh, ja, ni får det, väl lägga så, det på Pontus alltså,
0: annars. Det är ju han som ska värva gubbar. så alltså,
1: vi gör ju nej, inte, är ju vi inte känd, vi, ja. Ja.
0: det. Det är på honom. <laughs> vi passar över bollen dit.
1: <laughs> ja, precis, precis. Nej, men det, det känns väl som rimligt att, att vi får in någon till innan vi, vi tar och sitter ner med... Eh, med Pontus annars så riskerar det att bli, av erfarenhet så riskerar det att bli lite, lite väl mycket politikersvar och sådär. Ja man vet
0: hur sportchefer är alltså det ah, ja. kan bli krångligt.
1: Så är det. Så ni får vänta på den intervjun lite grann men vi ska nog hitta på en del andra avsnitt under, under tidens gång här som kommer. Vi hörs väl när vi hörs Och fram tills dess så får ni ha det så bra Så säger vi som vi alltid gör Ha det gott.
0: Hej, Pontus värva mittbacka För fan